0: 大家好，我是徐伟珍老师，今天我们来讲《台湾文学史概论》第39集。那我们这次还是一样讲《正婚五系列》的。那这次呢的主题是《放屁狗妇》。那《放屁狗妇》它这个文章蛮长的，所以我分为八集来讲。那这个是《放屁狗妇》的第一集。那这篇文章哪里可以找到？你可以 Google 去找，可以看到全文。然后呢，我有参考这个论文，这个论文上面“放屁狗父”这个全文，它里面的字用字是比较正确的，那比网络上另外一篇你可以查得到的全文的用字正确一点，但这里面也是有一点点的小错字，那我在这篇也有改过来。那这个“放屁狗父”它是出自在这个《施暴的279号第1 2十三页。然后这个截图呢，也是从这个林依林放屁狗妇考试这个论文里面出来的。看到这个论文里面呢，它有一个就是施暴的一个简报的一个图，所以就把它贴到这边。那处处就是这这一篇林依林。那我就来看它的摘要，然后来解说一下。1924年，新闻学作家张某军发表《糟糕的台湾文学界》一文。针对台湾各地诗社林立、诗翁诗伯比比皆是，与召开群岛诗人联谊会的盛况呢，指出，台湾一般文士都练着“笼中”的“骷髅”。那这个“笼中”这个“笼”呢，它是坟墓的意思。那这个文章它的土字旁写到左边，它其实可以写到下面，是“笼”的下面，它是一个一体字，它是坟墓的意思，就是说。嗯，一般的文士都练着，就是追随着坟，粉幕里面的古人这样子，情愿做个守墓之犬，在那里守着几百年前的古典主义之墓。其实这样讲话太激进了，因为那其实是一个传统，然后那其实是一个文学的修养涵养。那虽然这句话是比较激进的，但是呢，也有一些话是有一些道理的。几年之间弄不出一句半句的好文字，却满腹牢骚，满口书臭，出言不是王粲蹉跎，便是书剑飘零。那王粲呢？他是建安七子之一，他是一个天才，他其实是有过目不忘的这个本事，而且他很早的时候他就已经出名了。那个时候蔡邕呢，还以礼接待他，然后说他的才能不如他。那个时候王灿还是一个十五六岁的少年而已。他很早出名，可是他后来怀才不遇，然后在四十一岁的时候很早就死掉，了，便是书剑飘零。那书剑飘零跟书剑就是书籍与宝剑。其实以前的读书人都很喜欢，就是学生带着一个配件啊，像是孟尝君他有一个很著名的时刻就是冯谖。那冯谖在就是孟尝君还没有赏赐他之前，然后常常谈着他的剑甲，然后就是讲了很多。呃，不满的话，像是还有一次弹的剑甲说“食无鱼”，就是说啊，没有鱼，他要回家了这样子。就是读书人其实会常常有佩剑在后面，然后呢，书剑飘零就是指读书跟做官，然后仗剑从军。那这句话原本是指说出世或是从军而离乡背景漂泊在外，后来也可以说是为求功名而刻有四方的意思。然后造成一个零落孤单的一个感觉，就是一种漂泊浪子的那种感觉，像是古代王实甫《西厢记》第一本的第一折。你知道这个“府这个字，其实它的本意是美男子的意思。那王师傅就是姓王的，实在是个美男子，叫王师傅。嗯，这个是一个笑话，我刚刚想到了。好，就是《西厢记》这里面有说呢：“小生书剑飘零，功名未遂，游于四方。”其实就是有点像个小混混。那个《西厢记》，我们之后会再讲它的，希望能够讲全文。我会在那个国学常识里面讲。国,国学常识目前是在讲游仙窟，那大家可以去听，因为第一集的时候我有引用国家地理杂志的资料，我觉得那个还不错，大家可以去看一下。那我们继续来看一下 010， 他的这个论文的中文摘要，它下一段是。应战的旧文学阵营中，郑昆武乃是主将。那如果是我，我会写郑昆武是应战旧文学阵营中的主将，这可能比较简洁一点。郑昆武在致张我军一郎书，那一郎就是排行第一的意思，所以张所以张我军在他们家是排行第一的。除了批评张我军情绪化的语言有失文人资格之外呢，又反对拘泥观音强意就是强制的。交换我等为我们，就是用我等来代替我们，最好代替很好这样子的用语。而且呢，延续其民间俗文学的兴趣，提出在台湾可以采用像是，他这边写《三国志》是错的，因为《三国志》它是文言文，它应该要写的是《三国演义》。所以应该改成说，提出在台湾应该采用如像《如下三国演义》《西游记》《粉妆楼》之类的平议文。那我们来看一下呢，郑观如口中的平议文是怎样子的写法？滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。是非成败转头空，青山依旧在，几度夕阳红。白发渔樵江渚上，惯看秋月春风。一壶浊酒喜相逢，古今多少事，都付笑谈中。这是《三国演义》。盖自开辟以来，每受天真地兽，日精月华，感之既久，遂有灵通之意。内育仙胞，一并迸裂，产一石卵，似圆球样大。因见风，化作一个石猴，五官具备，四肢皆全。则是《西游记》。如今且说大唐一段故事，出在乾德年间。其实国君有道，四海升平。那一般新唐世袭的公侯，有在朝为官的，有退归林下的，这都不必细表。那就是出自粉妆楼。所以正方武口中的平易文呢，它是就是有。文言文、白话文相杂，但是你可以感觉到它不会像文言文这么难。这些平易文有时候会夹杂一些方言的部分的话，那这个溯源的话就可以来自《诗经》，因为《诗经》有很多地方是夹杂方言的部分。那关于这个部分，可以看我们之前讲的台湾意蕴，就是关于郑光武这个部分，台湾意蕴。所以郑昆武他是古典文学的守护者，也是台语文学的一个很重要的创始人之一，这样子。那再来，我们一样来看这个陈怡玲这个论文的摘要。1 9 4 1年，黄潮传台湾诗人的毛病，列举诗人毛病有七，包括作者如牛毛，作品多，合掌重叠意。那这个重叠呢？它这个叠是一个错布在一个诗，它也可以写成我们现在这个重叠的重叠，它意思是一样的。就是说作品很多，就是你把手掌合起来，然后手掌合起来不是大小都一样嘛？好像这个意思都一样这样子。模仿古人不已，不已就是不停止，不停的模仿古人，失去自己天真烂漫的心灵。一用成语。成句就是朗朗上口的一些文句，那其实有时候这些成句成有有时候也是有一些成语的部分。那如果是用成语的部分的话，已经成为典故了，那就不算是一种抄袭。他这边说的“一用成句”的意思就是说，可能很多很好的句子被别人用烂了，这样子的意思。他后面有讲说，有诗不厌偷之物，就是有一些诗句是从别人的。文具上面就是引用，然后来发展。其实这个在历朝历代都有很多很多，所以这也不算是很很严重的一个疾病，因为在历朝历代的很多诗都是由别人的诗脱胎而来的，像是李白也曾经写过这样子的作品，但是大家还是尊敬他是诗仙嘛，所以这个这是看你用多用少，然后然后怎么写，怎么去引用，怎么去书写这个问题。嗯，不到其他偏有采胜之作，等等。那此文呢，就是又引发了一个大论战，可以视为20年代论争的延续。当时旧文学方面应战的主将，仍然还是郑光宇。那经过新旧文学论争，并催生了台湾新文学后呢，台湾的旧文学阵营没有消失。当时旧文学应战的主将还是郑昆武嘛，所以在新文学如火如荼的展开的时候，旧诗社和传统诗文的创作也节节高涨。新旧文学之争呢，甚至此起彼伏，延续到日剧的末期。其原因在于日本殖民统治下，传统诗文创作具有严诗文一限于不坠，乃至坚持和保存汉民族精神的特殊功用。那以上呢，就是因为这个，零一零他这个郑宽武放屁狗父考试他这篇论文的摘要，你在网络上可以搜寻得到，也觉得他写的很好，然后就来引用，让大家了解说为什么郑宽武要写放屁狗父呢？那这个呢，接下来这一张图你可以看到，这个是放屁狗父的这个原文。那这个是原文的全文，所以字比较小。那留一点时间给大家去做一个截图的动作。那此后这个《放屁狗赋》我会分为八集来讲解，那大家可以在这边截图一下原文。那我们今天讲，那我们今天讲游戏文章《放屁狗赋》有序的第一集。我们来念一下，这是第一集的全部内容：西游古之者，以狗放屁，放狗屁，放屁狗分为等级。以批人文章优劣，余独爱“放屁狗”三字，名目甚新。狗放屁，放狗屁者，两者皆放屁，不足轻重。为放屁狗者，中等程度之动物也。从动物词典中片查，无有其名，带狗类与前属或树狸分种之新进动物。其前人无有词章以纪念之者。无谓倘无文字以保持荣光，则数百年后岂不狗与屁俱灭？原作是父。那我们对比一下他在这个《诗报》上面这个刊登哦，就是说它上面是写什么呢？它上面是写游戏文章，放屁狗富有序，用四两人讲一经话为韵。昆吾，他的笔名是昆吾，然后真名当然是郑昆吾嘛。那四两人讲一斤话呢？我们知道半斤就是等于八两，那十六两就是等于一斤。所以呢，用四两人要能讲一斤的话，表示这些都是屁话。全文的文眼就是一个“屁”字，这是我自己写的。那如果是参考别人写的话，我会写出处；那没有的话，就是我自己写的。那其实这张图的话是来自刚刚说的那个零一零的论文里面的。那我们看逐句讲解，第一句：喜有古籍者，以狗放屁、放狗屁、放屁狗分为等级，以批人文章优劣。古籍就是会写有趣的言语动作，那古籍者就是搞笑的人呐、啊，<笑>就是以前有搞笑的人，其实搞笑的意思。那他将这个。文人的文章的优劣呢，有分三个等级，一个是狗放屁，放狗屁跟放屁狗。那我们看一下这引用的出处。那这个出处在这篇的论文里面有写，就是零一零郑宽武《放屁狗妇考试这个论文里面有写，我就直接，所以我就直接把它引用出来了。它上面写说呢，郑宽武《放屁狗妇》为新旧文学论战后期讽刺之作。取材自徐科编的《清拜类钞·讥讽类二》，王绍香长习为师，常就是曾经嘛，习就是学习。他曾经学习作诗，为师就是作诗。平仄且不谱，谱就是大致的规律与规则。那这个不谱的意思就是说，他的平仄其实是不和谐的、不合律的、不合乎平仄的规则的。以所居僻左。屁左呢，就是人的右手是常用的手，所以左手就是不常用的手，被称作屁。那所以呢，偏僻的地方就被称为屁左。所以这个王少香这个人，他是住在一个很偏僻的地方，像是乡下这个地方，可能是比较没有人读书的地方。那很少人读书的话，有一个读书人就会变得很珍贵了。所以他怎样呢？甚以失名，所就是于是的意思。于是他以诗闻名，这样子，是谓为诗人。以这个王少香，他就自称自己为诗人了。他某年就入都啊，都就是城市的意思，他就进来这个城市里面呐、啊。恒作诗赠的，就常常他就作诗送给别人，因为他认为他自己是一个诗人呐、啊。诗人当然就常常要作诗送给别人了、啊。那有一个文人呢，叫做李九溪。李九锡见之，李九锡见到他写的诗的时候呢，他就写“放狗屁”三个字在他的诗上面。霍云呢，就是说，呃霍就是称某人，就是有人的意思，像是霍约啊，或是霍贵霍贱，就是有的人啊说这样子。所以呢，这个霍云就是有的人就问这个李九锡呢，君何作此恶令？恶令呢，就是恶言恶令。的话语就是辱骂、重伤人的话。那这个李九熙就说啦：“此为第一等之评语，尚有二等、三等者，乃为恶劣。”所以，我这个还不是最难听的话、啊，这是第一等的评语而已呢。获救奇侠就是有的人呢、啊，就是有人就问他说：“嗯，你可以讲的详细一点啊，则曰：“这个李九熙就说、啊、放狗屁者。”然而放狗屁，其中尚有人言偶、哦、放狗屁也，也就是说呢，这个第一等的评语叫做放狗屁。那放狗屁的人呢，他还是人呐、啊，那是人，但是却放出了狗的屁，代表说他其中还是有一些话是人讲的话，偶然呢，就是，嗯，偶尔的时候呢，就是会放出一些狗屁这样子。那他的意思是说，所以这个王少香还不算被骂得太惨。他还算是一个人啊，只是偶尔放个狗屁这样子。第二等呢为狗放屁，狗非终日放屁，屁尚不多。就是第二等呢，就是比第一等还坏一点点，就是第二等了。是狗放屁，那就不是人咯，就只是狗咯，单纯是狗。那狗一整天放的屁也不会很多，所以这个也还好。第三等呢是放屁狗，所以放屁狗最严重了。狗以放屁为名，则全是狗屁，就是全部都是狗屁。因为如果是狗的话，它平常放的也没有那么多，但是如果是一个叫做放屁狗的放屁狗的话，它就是以屁为名，就全部都是放狗屁，所以它更严重这样子。所以呢，郑宽武认为清朝文人“狗放屁”“放狗屁”“放屁狗”这三个字的。这样子对劣等文章的评语很幽默，所以他用其中的“放屁狗”呢，觉得这样子的名称很新，而且动物词典中就是没有刊载过。那考量到这样子创新的发明，如果没有写文章来记录一下呢，可能千百年后这个品种就灭绝被人遗忘了。所以这个作者特别采用“放屁狗”之名写作本赋，这就是很好笑了、哦。这是我们。第一集要讲的话的全部的意思，那我们后面还是有分段讲解。他说：“鱼都爱放屁狗三字名目甚轻，狗放屁，放狗屁者，两者皆放屁，不足轻重。不足轻重，它是一个成语，代表不重要，没有什么价值。就是前两个呢，都是强调屁，那后面一个呢，放屁狗，他后面写到：唯放屁狗者。”唯呢，就是仅仅独有的意思，中等程度之动物也，就只有这个放屁狗呢，唯就是只有的意思，只有这个放屁狗呢，它并不是像是这个狗放屁放狗屁者，狗放屁就是狗呢偶尔放一次屁，放狗屁就是人呢偶尔放狗屁这样子的关系，而是呢，它就是一个动物。那后面从动物词典中片查无有其名，带狗类与前鼠或树狸混种之新进动物，就是动物词典里面查就是没有这样子的一个名词，所以这是他想要记录下来的原因啊。无有其名，带呢就是大概差不多，大概这样子的生物是怎样的生物？大概就像狗类啊，狗狗跟前鼠还有树狸它们的这三个的混种。然后所产生的一个心境，动物，混种都是杂交的意思，杂交种的意思。其前人无有词章以纪念之者，就是可惜啊，以前的人并没有写词啊或者写文章啊来纪念这一个放屁狗啊，然后所以他要做这件事情啊。余谓倘无文字以保其荣光，余谓就是我说啊，倘无文字就是如果没有文字呢，用以保留这个放屁狗的荣光。这荣光就是他的他的光荣，他的名声呐、啊。则数百年后，岂不狗与屁俱灭？原作失故。那如果我把这个放屁狗这个东西记下的话，那数百年之后就不是被人家忘了吗？就不是狗跟屁都没有了吗？原就是因此于是的意思，于是我就写了这个放屁狗赋这样子。那我们看一个网络的文章，《Let's 探索家中昆虫》这里面有写到田鼠。那田鼠的形态呢？它是身体长度 11~15 公分，体重 20~60 克，雄性体积明显大于雌性，体色是灰色的，腹部的颜色比较淡一点，耳壳是裸露的，吻部尖长，吻就是它的嘴巴部分是尖长的。它的尾长有六到九公分，基部粗大，刚毛明显。体侧呢，它具腺体，会散发浓厚的气味，这个要注意一下。这个为什么这个郑昆武的这个放屁狗夫有序，它会提到前鼠，因为它有臭味。我们也可以从这边推断出，它确实对动物有一定程度的一个研究。他为了要写这个放屁狗妇，所以他就去去研究了一下，这样子哪些动物有臭臭。那在生物学上呢，台湾的钱属在一八五九年就被发现了，是台湾第一种被发现的鼩形目、原食虫目的动物。它主要活动在森林、灌木丛或是草原，但是它也适应人类开发的环境。喜欢躲藏在阴暗潮湿的地方，像是水沟、厨房等等的地方。大家最讨厌的老鼠啊！那我们现在就讲到这边，我们会把这个《放屁狗父》分成八集来讲，那每一集都会讲得很精彩，就是细节会讲得很清楚，这样子大家才能够看这篇文章看得比较仔细，就是不能在同一集里面讲完。那希望大家呢，要记得按赞。记得要按赞，记得要按赞，拜托。然后谢谢支持，期待下一集哦。然后大家也可以去看一下我，嗯，另外一个播放清单是国学常识的播放清单，那里面会讲一些文言文的部分，因为我想要，嗯，讲一些文言文的部分，所以就是另外开了一个频道这个样子。那这个频道也会继续下去，所以希望大家要按赞，拜托了，拜拜。